0: Danke, Jesus. Schön, dass wir zusammen sind. Ich muss, ich muss mal durch die Runden schauen, wie ich da alles sehe. Immer wieder tauchen jetzt wieder neue äh, Gesichter auf, die ich länger nicht gesehen habe, nach diesen vielen Monaten, die wir äh, herausgefordert worden sind. Aber schön, schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Schön, euch alle zu sehen. Geht's euch gut? Wir sind stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, oder? Weil er ist gut und seine Gnade währt ewig. Jesus ist gut und seine Gnade währt ewig. Was für ein Vorrecht, dass wir in seinem Haus zusammen sind. Ich möchte eine, einen Vers heute zuerst lesen aus Jesaja Kapitel 12 und Vers 3. Jesaja Kapitel 12 und dort steht im Vers 3 folgendes. Einer meiner vielen Lieblingsverse: Mit Freuden werde dir kommen und Wasser schöpfen bei den Quellen des Heils. Halleluja. Sag mal, ich komme mit Freude und schöpfe Wasser von den Quellen des Heils. Sag zu deinem Nachbarn, du kommst mit Freude und schöpfst Wasser von den Quellen des Heils. Ich glaube, dass hier die Quellen des Heils sind, weißt du. Ich glaube, dass es die Quellen des Heils hier fließen. Halleluja. Zumindest ich habe schon getrunken heute von den Quellen des Heils. Du auch? Ich hoffe schon. Weißt du, wenn, wenn man im Low Press steht, ist wichtig, dass man den Mund aufmacht, sonst bekommt man nichts ab. Weil, weil du trinkst mit deinem Mund. Mit geschlossenem Mund das ist schwer zu trinken. Das heißt, wenn du trinken möchtest, Halleluja, dann lobst du den Herrn, du preist ihn, weil er ist gut. Und während du ihn preist, erfüllt dich auf, erfüllt deinen Durst. Mit Freude werden wir kommen und Wasser schöpfen von den Quellen des Heils. Und ich lese diese Verse im äh, ganzen Kontext, im, im 12. Kapitel, Kapitel, im Jesaja Kapitel 12. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich Herr. Ja, du hast mir gezürnt, möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und ich fürchte mich nicht. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied. Und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und werde dann jenen Tag sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Lob singt dem Herrn, denn Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir, dass du die Quellen des Heils für uns geöffnet hast. Wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir versammelt sind als deine Kinder, als dein Leib, als deine Gemeinde. Herr, um dein Wort zu hören, denn du möchtest zu uns sprechen. Du möchtest uns begegnen und du möchtest Herr, tief in unser Inneres reden, Herr. Du möchtest uns Hoffnung geben. Das ist dein Wille. Herr, darum sind wir hier und wir danken dir, Heiliger Geist. Dass du es bist, der unser Lehrer ist. Komm und hilf mir bitte zu predigen und zu lehren. Und hilf uns allen zu hören und zu empfangen, was du für uns bereitet hast, zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. An jenem Tag wirst du sagen: Ich preise dich, Herr. Halleluja. Das redet von einem Tag. Interessant ist der Zusammenhang im Jesaja Kapitel 11: geht es davor eigentlich auch um diese Zeit wenn Jesus auf die Erde kommt und Frieden bringt auf dieser Erde. Es geht darum, dass äh, im zweiten Teil des Kapitels davor redet es davon, dass Gott noch einmal seinen Arm erhebt und sein Volk sammelt und herausführt und in sein R Land hineinbringt. In ein Land und dort wird Frieden sein. Er wird seinen Arm erheben, heißt es hier im Kapitel 11 und Vers 11. Noch einmal. Wir haben in den letzten Wochen geredet davon, dass Jesus, dass Jesus, das Volk Israel aus Ägypten gezogen ist, ausgezogen ist in das gelobte Land und über diesen Weg und über diese Zeit der Wüste, durch die sie durchgehen mussten, über den Felsen, der sie getränkt hat und hier eben ist es ja viele Jahre später, ein paar hundert Jahre später fünf, sechshundert Jahre später, was Jesaja hier gesagt hat, noch einmal wird Gott sein Volk in die Freiheit führen, Halleluja aber dann endgültig und äh, es redet natürlich auch zu uns. Es deswegen, an jedem Tag ist natürlich ein Tag einerseits für das Volk Israel in der Zukunft und auch für diese Erde, aber auch ein Tag, der von unserer Rettung redet. An jenem Tag, an jenem Tag, an dem Gott uns aus der Freiheit, äh, aus der Sklaverei der Sünde, aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hat, in das Land unserer Verheißung, das ewige Leben uns geschenkt hat. An diesem Tag sagen wir was, ich preise dich, du hast mir gezürnt. Weißt du, der Zwang Gottes war auf mir, und zwar berechtigterweise. Weißt, manche Menschen tun sich schwer über den Zorn Gottes zu reden. Aber weißt du, ich, ich bin Vater, ich habe Kinder. Wer von euch hat Kinder? Wer, wer von euch ist schon mal kind zornig geworden wegen seinen Kindern? Weißt du, du, du bist nicht zornig, weil du deine Kinder hast, sondern du bist zornig, wenn Unrecht geschieht. Ich meine, es gibt natürlich auch einen falschen Zorn, aber weißt du, wenn ein Kind das andere schlägt, das macht dich zornig, weil das ist ungerecht. Du willst nicht, dass das eine dem anderen weht, du willst, dass Frieden ist. Verstehst du? Es gibt dann einen heiligen Zorn, wenn der nicht da wäre, weißt du, dann wäre mit, wenn ich gleichgültig wäre, wie meine Kinder einander behandeln, was wäre ich für ein Vater, wenn ich nicht eingreifen würde, verstehst du? Und, und so mussten wir das verstehen, wenn wir von dem Zorn auch hier lesen, weißt du, das ist ja zu unserem Wohl, dass Gott sagt, nein, stopp, das ist nicht, wie ich das geplant habe. Ich, ich habe ein Leben geführt, ursprünglich, wie, wie Gott es nicht geplant hat, aber Gott hat, war mir gnädig, weil er hat sich entschieden, den Zorn selbst auf sich zu nehmen, dort am Kreuz. Jesus trug den Zorn Gottes für mich. Möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Er hat sich schon entschieden, uns zu trösten. Siehe, Gott ist mein Heil. Halleluja. Gott ist, mein, ist er dein Heil? Gott ist mein Heil. Gott ist mein Heil. Halleluja. Weißt du, was das hebräische Wort ist, was hier steht? Es wird verschieden übersetzt, es wird mit Heil, mit Rettung äh, äh, übersetzt. Das Wort im Hebräischen heißt Yeshua. <lacht> Kommt von dem Wort Yesha oder Yasha, das heißt helfen oder retten, befreien. Und Jeshua heißt Hilfe, Rettung, Befreiung. Und Jeshua ist aber zugleich auch interessant in äh, der, der hebräischen Form des Namens von Jesus. Weil der Name von Jesus ja eigentlich ein Wort ist, das sich zusammensetzt aus Jehoshua. Jehoshua, das heißt, Gott ist meine Rettung. Und zugleich ist es eben das Wort Jeshua, das heißt Hilfe allein. Und Jehoshua heißt Gott ist meine Rettung. Der Name Joshua in der Bibel kommt auch von Jehoshua. Und das ist interessant, weil, weil das, das sind zwei Worte eben. Das eine ist das Wort Jascha da drinnen, das heißt Hilfe. Das andere ist das Wort, dass wir entweder Jahwe oder Jehova wiedergeben. Und da gibt es eben bis heute Diskussionen unter den Schriftgelehrten, was der Name Gottes ist, der Name von Gott im, im Hebräischen. Weil Gott hat sich dem Mose offenbart im Dornbusch. Und Gott hat ihn, äh, Mose hat ihn gefragt, was soll ich meinem Volk sagen? Wie, wie ist dein Name? Und er hat gesagt, ich bin der, ich bin. Er hat seinen Namen ausgesprochen. Aber der Name ist so heilig, weil in Zehn Geboten heißt es, du sollst den Namen Gottes nicht achtlos aussprechen. Das ist, dass die Juden in ihrem Text immer nur die Konsonanten geschrieben haben, nämlich J-H-W-H und äh, dazu, darunter haben sie Vokale geschrieben und äh, die einen sagen, diese Vokale sind die Vokale, die zu diesem Namen gehören. Die anderen sagen, nein, das sind die Vokale, die eigentlich Adonai bedeuten, weil sie durften ja den Namen, wenn sie gelesen haben, nicht aussprechen. Sondern sie haben dann Adonai gesagt, das bedeutet Herr. Wenn im Text in der Bibel gestanden ist, Adon äh, Yahweh, dann haben sie nicht gesagt Gott, weil der Name so heilig ist. Sondern sie haben gesagt, Herr. Und drum äh, ist, ist sozusagen ein Geheimnis, wobei die die, die 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 eingeweihten Rabbis, die wissen schon äh, ob der Na was wie der Name wirklich ausgesprochen gehört und dann sind die einen die sagen der Name ist Jehovah was eigentlich ein Jude nicht sagen würde der würde sagen Jehovah Jehovah und wir sagen nicht mehr Jehova, weil wir, wir denken dann, wir verwechseln uns alle mit den Zeugen Jehovas. Aber, aber eigentlich gibt es viele Hinweise, dass es Jehova ist. Andere sagen, nein, der Name ist Ja und wir haben ja hier auch diesen, dieses Wort, denn Ja hat, ist meine Stärke und mein Loblied in Vers 2. Vielleicht geben noch mal Uh, Jesaja 12, Vers 2, Ja ist meine Stärke und mein Lobheit. Weil manchmal ist der Name Gottes abgekürzt und dann ist er richtig ausgeschrieben, denn Ja ist der Herr, auch in den Psalmen. Ja der Herr. Und das ist eigentlich eine Abkürzung von Jehova oder Jahwe. Da sind sie sich nicht einig, aber das könnte auch eine Abkürzung von Jehova sein. Ja. Oder von Jahwe. Aber ich, weißt du, ich, ich habe auch alle Meinungen schon gehört, Uh, letztlich will ich nicht darüber streiten, wie der wichtige, richtige Name ist. Ich sage nur, ein Jude schreibt, uh, ein, ein orthodoxer Jude schreibt nicht einmal, wenn er, wenn er auf Englisch schreibt, Gott schreibt er auch G-D, dann nimmt er das O raus, weil, dass du ja nicht diesen Namen aussprechen würdest, wenn du es liest. Das obwohl es nur der, der, der englische Name ist. Also so heilig war für einen Juden dieser Name. Aber es deutet auch vieles darauf hin, dass der Name tatsächlich Jehova war. Jehova. Es gibt, es gibt eine hebräische Übersetzung des Neuen Testamentes, die gefunden worden ist, wo der Name Jehova ausgeschrieben wurde und nicht Yahweh. Und äh, dann gibt es noch einen Hinweis, das ist ganz einfach. Weil der Name jeshua kommt von Jehoshua. Jeshua und auf, auf die griechisch-römische Form war dann Jesus. Aber wenn es Yahweh ja, wäre, dann würde er heißen Jesus oder Yahshua. Also ich sage nur, nur, damit ihr euch ein bisschen euch auskennt, also wenn, wenn du jemanden hörst, weil die englischen Prediger, die reden immer von Jehova, denke nicht, er ist ein Zeuge Jehovas, das ist nur der hebräische Name Gottes. Jehova, sagen die einen, manche denken, er heißt Yahweh. Letztlich wissen wir, wie er wirklich heißt, wie er sich geoffenbart hat, nämlich Jesus. Halleluja, Gott ist mein, was hat er hier gesagt, der Schreiber Jesaja hat gesagt, Gott ist mein Heil. Er hat gesagt, Gott ist mein Jesu. Du kannst es auch die Wortstellung einfach umdrehen. Dann heißt es, Jesu ist mein Gott. Halleluja. Jesus ist mein Gott. Er hat noch gar nicht gewusst, wer Jesus ist. Er hat es schon in diesen Text hineingeschrieben. Äh, auch da möchte ich vielleicht nur kurz was dazu sagen. Es gibt manche Christen, die halten sich für besonders heilig oder religiös, wenn sie, wenn sie Jesus Jesu nennen und, und denken, ja, du bist ein Heide, wenn du Jesus sagst. Und versuchen, möglichst hebräisch zu sein und jüdisch zu sein, weil sie denken, vielleicht denken sie, das ist jetzt meine Meinung, sie denken dann, liebt Gott sie mehr oder segnet sie Gott mehr. Aber ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Ich sage ganz bewusst Jesus. Weil es eine Gnade ist, dass ich Jesus sagen darf. Weil Gott hat entschieden, dass das Neue Testament in Griechisch geschrieben würde. Und diesen Namen, den er hat den hat er als Jesus dort hineingeschrieben und nicht als Jesu. Weißt du, das, das ist eine Botschaft drinnen für mich. Was ist die Botschaft? Ich muss kein Jude sein, um Gott als meinen Retter zu erleben. Ich muss nicht Schuhe sagen, damit Gott mich hört. Ich darf Jesus, ich darf in meiner heidnischen Kultur und Sprache zu ihm kommen. Ich muss nicht ein anderer werden, denn Jesus hat mich erlöst. Verstehst du? Ich weiß, ich, ich habe Respekt vor dem Namen Jeshua Hamashiach. Das ist sein hebräischer Name. Und ich, ich glaube das. Aber ich bin nicht ein Jude. Ich bin nicht als Jude geboren. Und ich muss nicht versuchen, ein Jude zu sein. Ich muss nicht ein Gesetz erfüllen. Ich muss nicht Angst haben, diesen Namen achtlos auszusprechen. Sondern ich darf Jesus sagen. Halleluja. Und er hört mich, wenn ich Jesus sage. Er ist mein Retter. Weißt du, er sagt, ich bin Gott für alle Welt. Ich bin auch Gott für die Heiden. Darum habe ich dieses, diesen Namen auch für die ganz leicht auszusprechen gemacht. Er hat uns diesen Namen geoffenbart. Aber eben das ist Geheimnis ist dieser Name im Hebräischen Jesurah ist so oft verborgen schon im Alten Testament. Jesaja hat geschrieben: Gott ist mein Jesurah. Gott ist meine Rettung. Und eigentlich geht es hier um Jesus in diesem Text. Ich bin voller Vertrauen und fürchte nicht. Wenn Jesus dein Gott ist, was bist du dann? Voller Vertrauen und du fürchtest dich nicht? Halleluja. Sag einmal, ich bin voller Vertrauen. Ich fürchte mich nicht, denn Jesus ist, Jesus ist mein Gott. Denn ja, der Herr, ja, Jehovah oder Yahweh, ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mir zum Heil geworden. Er ist mir zum was geworden? Heil, weißt du, was das Wort ist? Jeschua, er ist mir zum Retter, zum Jesus, zum Jeshua geworden. Halleluja. Das ist das Geheime, weißt du? Du könntest, wenn, weil viele Juden glauben nicht, dass Jesus unser Messias ist, brauchst du ihnen nur diese Stelle zeigen. Jesu ist zu unserem Heil geworden. Er ist zu meinem Heil und auch zum Heil für das Volk Israel geworden. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied. Halleluja. Er ist meine Kraft. Er ist mein Loblied. Du kannst den Namen Jesus singen. Weißt du, ich tue das gerne. Jesus, Jesus. Name über alle Namen ist der Name Jesus, Jesus, Halleluja, Jesus, 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 Name über alle Namen ist der Name Jesus, 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 denn er allein ist siegreich, auferstanden und er regiert. In Herrlichkeit, ja, er allein ist siegreich auferstanden und er regiert in Ewigkeit. Halleluja. Ja, ist mein Loblied. Und er ist mir zum Heil geworden. Und das Wort Heil eben bedeutet Rettung, Befreiung und Heilung. Sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen. Es Im Griechischen das Wort Soteria. Es bedeutet Rettung, Heilung, Befreiung. Er ist dein Heiler. Er ist dein Retter. Er macht dich frei von Ängsten und Depressionen. Er ist dein Versorger. Er befreit dich aus Armut. Er ist der Retter, der Heiler. Heiler. Und wenn du das erkennst, an jenem Tag wirst du mit Freude wirst du kommen. Halleluja. Und Wasser Schöpfen von den Quellen des Heils. Manche Leute sagen, warum muss man in die Kirche gehen? Ich sage, du musst nicht. Aber ich komme mit Freuden, um Wasser zu schöpfen von den Quellen des Heils. Halleluja. Und das ist genug für alle da. Weißt du, das ist nicht nur für mich. Ich, ich brauche keine Angst zu haben, dass ich zu wenig habe, wenn, wenn ihr auch kommt. <lacht> Sondern ihr dürft alle trinken. Wir dürfen alle gemeinsam trinken. Weißt du, so wie die Tiere kommen in Afrika zu dem Fluss, zu der Tränke. Wir, wir kommen zu den Quellen des Heils gemeinsam. Und werden an jenem Tag sprechen. Preist den Herrn, ruft seinen Namen aus. Welchen Namen? Den Namen Jesus. Halleluja. Ruft seinen Namen aus. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Verkündet, dass sein Name hoch haben ist. Das ist unsere Aufgabe. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja heißt einfach gelobt sei Gott. <lacht> Das, ich weiß, ein bisschen Hebräisch lernen wir automatisch in der Kirche. Halleluja. Das, ist, das kann eigentlich die ganze Welt irgendwie verstehen. Dieses Wort, mehr oder weniger. Preist den Herrn, ruft seinen Namen aus. Den Namen Jesus. Macht unter den Völkern. Er ist der Gott für alle Völker. Bekannt seine Taten. Welche Taten? Dass er uns errettet hat. Dass er unsere Schuld vergeben hat. Weiß ich weiß, es wird eine ganz einfache Botschaft. Eine ganz einfache Botschaft. Aber die das ist die beste Botschaft. Und zumindest freue ich mich schon. Lob singt dem Herrn, denn Herrliches hat er getan. Lob singt. Das ist der Grund, warum wir Zeit nehmen für Lobpreis, oder? Lob singt dem Herrn. Lob singt dem Herrn. Ist es Gottes Wort? Stimmst du mit mir überein, dass es in der Bibel steht? Lob singt dem Herrn. Sagt Gott das zu uns. In welcher Form ist es geschrieben? Ist in Befehlsform, oder? Ist ein Rufzeichen hinten nach. Lob singt dem Herrn. Das heißt, wenn Gott etwas befehlt, kann irgendwer sagen, du darfst nicht singen? Nein. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Das ist Gottes Gebot an uns. Warum? Weißt du, da geht es noch weiter. Großes, der Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Wenn wir uns im Mund halten, wer wird erfahren von der Güte, von der Liebe des Rötters? Wenn wir, wenn wir mit, mit trauriger Miene kommen und mit ähm, ja, schweigend durch die Straßen ziehen, sozusagen, wer soll hören von unserem großen Gott? Weißt die du, Welt soll hören, dass du dich freust. Halleluja. Über deinen Erlöser. Sie soll sehen, dass du ihn preist, weil er der Retter ist. Jauchze und juble, Bewohnerinnen von Zion. Jauchzen und jubeln. Juhu! Juhu! Halleluja! Wir jauchzen und jubeln. Warum? Weil wir sind Bewohner von Zion. Du sagst, aber ich wohne nicht in Zion. Tun das nicht nur die Zionisten. Nein, die Zionisten das ist eine eigene Geschichte, über die rede ich nicht. Das ist nämlich eine, eine politische Ideologie, sagen manche. Aber Zion, was ist Zion? Das ist der Berg in Jerusalem, wo der König David die Hütte Davids aufgebaut hat, um Gott anzubeten und zu preisen. Und Zion ist ein Symbol für den neuen Bund, für den Bund der Gnade, an, wo du wohnen darfst. In seiner Gegenwart, Halleluja. Bist du ein Bewohner Zions? Ich bin ein Bewohner Zions. Ich wohne im Bund der Gnade. Ich wohne im neuen Bund. Ich wohne in der Gegenwart Gottes. Darum kann ich ihn preisen. Ich bin ein Bewohner Zions. Immer wenn du dieses Wort siehst, das, äh, das bedeutet für dich übersetzt neuer Bund. Bund der Gnade. Zion. Jesus. Ich bin ein Bewohner Zions. Denn groß ist in deiner Mitte der heilige Israel. Er ist hier in unserer Mitte. Der heilige Israel. Er ist heilig vollkommen, anders als alle anderen. Er ist der Schönste unter 10.000. Er ist der Fürst, der Könige der Erde. Er ist der Herr, der Herrscher. Sein Name ist wie flüssiges, ausgegossenes Salböl. Halleluja, er ist wie die Lilie des Felds. Halleluja, er ist vollkommen in all seiner Gestalt. Das ist unser Jesus. Er ist der Heilige. In ihm ist kein keine Finsternis, nichts Böses, kein Makel ist in ihm, auch nicht in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen. Er ist vollkommen. Er ist Heiliger. Er ist anders abgesondert als die anderen. Er ist der Heilige Israels. Und du bist Teil Israels, weil du wurdest eingepfropft als Heide, weißt du. Wir sind eingepfropft worden in den Ölbaum. Obwohl wir nicht aus dem Volk Israel stammen, ursprünglich weißt du hat Gott uns genommen, weil wir an Jesus glauben und uns eingepflanzt in Israel, das verglichen wird mit einem Ölbaum. Und wir sind Teilhaber dieses Ölbaums. Das heißt, er ist auch unser Heiliger Israel. Er ist auch in unserer Mitte. Halleluja. Das ist unser Jesus. Weißt du, preist ihn, ruft ihm zu, dankt seinem Namen, verkündet seinen, seine Taten unter den Völkern, jaucht ihm. Das steht alles in einem Zusammenhang. Was ist da vorgestanden? Mit Freude werden wir kommen und was wir schöpfen von den Quellen des Heils. Das ist Nur ein kleiner Tipp. Jetzt weißt du, wie das geht, Wasser schöpfen. Verstehst du? Manche sagen, wie kann ich Wasser schöpfen? Wo ist das Wasser? Pastor, ich sehe es nicht. Und ich habe keinen Kübel. Du brauchst keinen Kübel, du brauchst einen Mund. Halleluja! Einen Mund, um ihn zu preisen. Einen Mund, um ihn zu loben. Und ich möchte eine Geschichte lesen mit euch, die von diesen Quellen des Heils redet. Und diese Geschichte ist im Johannesevangelium. Und wie gesagt, es ist heute eine ganz einfache Botschaft. Es geht einfach darum, dass wir mit Freude kommen zu den Quellen des Heils. Denn Jesus ist hier. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn es dir nicht gut geht heute, dann soll es dir nachher gut gehen. Wenn du nach Hause gehst, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, dann trink von den Quellen des Heils. Und du sollst stark und gesund nach Hause gehen. Oder wenn du im Livestream zuschaust und du bist krank oder nicht gesund, dann sollst du nach Hause gehen. Oh, du bist schon zu Hause, Entschuldigung. Dann sollst du dich im Bett umdrehen und gesund sein. Halleluja. Oder wenn du depressiv bist. Oder wenn du Angst hast vor der Zukunft. Oder vor dem grünen Pass. Oder was auch immer. Weißt du, wir haben keine Angst, weil wir einen Befreier haben. Wir haben einen Retter, einen Jesus. Johannes Kapitel 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Jesus ging zu einem Fest. Und kann man jetzt spekulieren, über welches, äh, von welchem Fest hier die Rede ist. Das Interessante ist, dass das Buch Johannes äh, alle Feste der Juden anführt. Und zwar in der chronologischen Reihenfolge. Das erste Fest, zu dem Jesus geht, ist das Passafest. In Johannes Kapitel 2, glaube ich. Und hier geht er zu einem Fest und in Johannes 7 geht er wieder zu einem Fest und zwar zum Laubhüttenfest. Dreimal im Jahr musste jeder Jude nach Jerusalem, um anzubeten vor dem Herrn. Das war ein Teil des Gesetzes, dass du zu den Festen der Juden äh, nach Jerusalem gehst. Er war dann auch in Johannes Kapitel 8 noch beim, beim Tempelweihefest, beim Fest Chanukka, das äh, circa im Dezember stattfindet auch in Jerusalem. Also ist welches Fest anzunehmen, das hier erwähnt ist von Johannes, das ist das Wort, das Fest Shavuot oder Wochenfest oder Pfingstfest. Pfingstfest. Höchstwahrscheinlich. Es gibt Theologen, die eine andere Meinung haben, aber ich schließe mich der Meinung an, dass es das Wochenfest ist, das Pfingstfest. Weil was zu Pfingsten geschehen ist? Zum Pfingsten kam der Heilige Geist. Zum Pfingsten kam der Heilige Geist. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der fünf Säulenhallen hat. Es ist nichts ohne Bedeutung, was in der Bibel steht. Das ist in Jerusalem, kann man heute noch besuchen, diesen Ort. Bethesda, weißt du, was Bethesda heißt? Kommt aus zwei Worten. Beth ist das Haus. Zum Beispiel kennst du Lehem, weißt du, das ist das Haus des Brotes, Lechem. Bethlehem. Es gibt auch den Ort Bethanien, Bethanien das Haus der Armen. Und heset oder Bethesda ist das Haus der Gnade. Weil Chesed ist die Gnade. Das ist der Ort, wo sich das alles abspielt. Im Haus der Gnade. Und da gibt es fünf Säulenhallen. Es hat alles eine Bedeutung. Und fünf ist die Zahl der Gnade. Das heißt, das ist ein Ort, an dem Gott gnädig ist. Von diesem Ort ist die Rede zu einem bestimmten Fest, nämlich wahrscheinlich zum Fest des Pfingstens. Und in dieser, diesen Säulenhallen lag eine Menge kranker, blinder, lahmer, dürrer. Dürrer. Ich weiß nicht, was die Übersetzer damit gemeint haben, mit dürrer. Das waren wahrscheinlich auf jeden Fall sehr kranke Menschen. Das ist auch ein Hinweis oft auf Tuberkulose in der Bibel. Lama, Blinder, krank, eine Menge von Menschen, die krank waren. Warum waren sie genau dort, an diesem Ort? Das ist leider in der Elberfelder Übersetzung nur in der Fußnote zu lesen, aber ich glaube, es steht auch hier, kannst du den nächsten Vers, Vers 4 geben. Die auf, diese, diese Menschen lagen dort in den Säulen. was taten sie? Sie warteten auf eine Bewegung des Wassers. Denn ein engles Herrn, dort war eben ein Teich, ein, ein, ein natürlicher also ein Pool sozusagen, voll Wasser. Denn ein Engel des Herrn stieg zur bestimmten Zeit in den Teich herab. Also es gab bestimmte Zeiten und die Menschen wussten wann. Und es deutet alles darauf hin, dass was war immer zu Pfingsten. Auch da sagen die, die Historiker haben über das nichts geschrieben. Das heißt, man weiß nicht, seit wann das war. Man weiß nur, dass es später nicht mehr war. Wahrscheinlich, spätestens als Jesus auferstanden ist, war dieses Wunder vorbei. Aber da gab es ein Wunder. Der Engel stieg zu bestimmten Zeit in den Teich herab. Woran haben die gewusst, dass da ein Engel war? Weil wahrscheinlich haben sie den Engel gar nicht gesehen, aber der Engel tat etwas. Er bewegte das Wasser. Der Engel bewegte das Wasser. Einmal im Jahr vielleicht zu Pfingsten, bei dem Fest sind alle hingebildet, die krank waren, die waren, mit einer Hoffnung. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Das heißt, das war ein bisschen eine Lot ein Glücksspiel, oder? Eine Lotterie. Musst du musstest dich schon früh aufmachen, äh, vor diesem Fest nach Jerusalem zu kommen und dir den besten Platz zu sichern bei diesem Pool. Und dann musstest du richtig schnell sein. Du dürftest nicht schlafen, weil es kann ja sein, dass er irgendwann in der Nacht der Engel kommt und das Wasser bewegt. Und wenn du es verpasst, dann kommst du nächstes Jahr wieder. Aber da war eine Menge von Kranken, weißt du. In der Zeit des alten Bundes war Heilung eine absolute Ausnahme. Heilung, göttliche Heilung, weißt du. Aber es gab Wunder. Und die Bibel sagt nicht viel dazu. Sie sagt nur, da waren diese Menschen, sie warteten, dass der Engel kommen würde und das Wasser bewegt. Für uns ist das natürlich ein Bild von der Erweckung Gottes. Weißt du, es gibt seit Pfingsten vor 2000 Jahren, dass dieses Pfingsten, wo der Heilige Geist gefallen ist auf die Jünger. Seit damals gibt es Zeiten der Erweckung auf der Erde. Ja, der, einerseits ist der Heilige Geist da seit damals. Er ist nicht mehr weggegangen. Er ist schon da. Manchmal schreien wir so zu, zu ihm, als ob er nicht da wäre. Wir sagen: Heiliger Geist, bitte komm. Wir müssen verstehen, was wir meinen. Heißt, wenn wir sagen, ich möchte bitte neu erfüllt werden, dann, dann ist es biblisch, weil die Bibel sagt, wir dürfen neu erfüllt werden. Aber er ist schon da. Er ist schon ausgegossen. Er ist schon gekommen. Seit 2000 Jahren. Und doch sehen wir, dass auch innerhalb dieser 2000 Jahren, es gab Erweckungen. Es gab verschiedene Zeiten und verschiedene Orten, wo Gott sich entschieden hat, besondere Dinge zu tun. Und das hat natürlich mit den Menschen zu tun, die ihn gesucht haben und mit dem Glauben, aber doch was eine Gnade. Weißt du, eine, eine Gnade damals in Jerusalem, später in Antiochia oder in Korinth, an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten waren Erweckungen. Was ist eine Erweckung? Für die, die das nicht wissen oder die schon eingeschlafen sind, das ist, wenn du munter wirst, wenn du aufwachst, wenn du munter wirst und erkennst, wer Gott ist und wer du bist, wenn du wach wirst, wenn du lebendig wirst, wenn du neu geboren wirst, Weißt du, manche Menschen schlafen in diesem Land, weil sie nicht wissen, wer ihr Schöpfer ist und wer sie sind und dass sie ihn brauchen, der für sie gestorben ist. Aber wenn Gottes Geist wirkt, er ist so mächtig, er kann so mächtig wirken. Es gab Erweckungen durch die Jahrhunderte an verschiedenen Zeiten, weißt du. Es gab eine Frau in Amerika vor 120 Jahren, ihr Name Maria Woodward Etta. Sie hatte einen Erweckungsdienst, wo sie gepredigt hat, war die Gegenwart Gottes so stark, dass nicht nur die Menschen, die in der Versammlung waren, diese Gegenwart Gottes erlebt haben und das war zum Teil so, dass einfach Menschen umgefallen sind, ohne dass jemand irgendwas getan oder für sie gebetet hat, während dem Lobes, Push, Busch, busch, sie sind umgefallen. Oder sie hat gebetet für die Kranken und die sind umgefallen und dann waren sie gesund, wie sie aufgestanden sind oder hatten Visionen vom Himmel, hatten Visionen, hatten eine Erkenntnis in ihrem Herzen, hey ich bin verloren ohne Jesus. Aber nicht nur in den Versammlungen, außerhalb der Versammlungen, manchmal mehrere Kilometer entfernt. Da, da gibt es Berichte, Menschen, die ganz normal ihr Geschäft nachgegangen sind, die gingen auf den Gehsteig und plötzlich fielen sie auf den Boden, hatten eine Vision von der Hölle und eine Erkenntnis, dass wenn sie nicht Jesus annehmen als Retter, sie dort landen würden und haben sich bekehrt, ohne dass jemand zu ihnen gepredigt hat. Das nenne ich eine Erweckung. Halleluja. Weißt du, und dann gab es die Azusa Street-Erweckung vor 110 Jahren in Los Angeles und, und andere Erweckungen. Und ich denke, weißt du, das ist ein schönes Bild. Wenn der Engel herabkommt, das Wasser ist schon da, Halleluja. Aber der Engel kommt herab zu einer bestimmten Zeit und fängt an umzurühren. Und fängt an umzurühren in diesem Wasser. Und ich glaube, dass er schon angefangen hat in Klagenfurt. Halleluja. Ich glaube, dass er anfängt umzurühren. Das Wasser aufzurühren, aber auch tief in dir, in deinem Herzen. Er will das Wasser anrühren. Er will dich lebendig machen. Er will dich aufwecken und sagen, hey, schlafe nicht. Du bist erlöst. Du bist ein Kind Gottes. Wach auf aus deinen Depressionen. Wach auf. Halleluja. Kehre um, wenn du noch nicht umgekehrt bist zu Jesus. Jesus. Halleluja, der Engel kommt, weißt du, mit seinem mächtigen Schwert und er rührt um im ganzen Wörthersee. Und die Leute gehen baden und kommen gläubig nach Hause. Halleluja. Und gesund. Na, verstehst du? Das ist ein Bild für eine Geschichte voller Weckung, wo Gott kommt. Aber damals, weißt du, in dieser Situation die Menschen gingen dorthin und, und das war ihre einzige Hoffnung. Das war die Quelle ihres Heils, sozusagen, im Bethsa Bethesda. Das Haus der Gnade, das sie einmal im Jahr zu Pfingsten, weißt du. Für einen Juden war Pfingsten etwas anderes als für uns. Weil der Jude erinnerte sich nicht nur erstens, weil es das Fest der Erstlingsfrüchte, die man vor Gott präsentiert hat. Die erste Früchte der Ernte hat man vor Gott gebracht und geschwungen. Das Erstlingsbrot. Aber nicht nur das, sondern auch, äh, es war eine Erinnerung an den Tag, wo Gott das Gesetz gegeben hat am Berg Sinai. Am Berg Sinai, wo Mose den Bund ihnen gegeben hat. 3000 Menschen sind damals gestorben. Weil Gott hat gesagt, dass ich bin ein heiliger Gott und ihr dürfen keine anderen Götter anbeten. Aber das Erste, was sie getan haben, ist, sie haben das erste Gebot gebrochen. <lacht> Kurz nachher. Ja. Und dann sind so viele Menschen gestorben unter dem Gericht Gottes. Das war für einen Juden Pfingsten auch eine Erinnerung. Gott hat das Gesetz gegeben. Gott ist heilig. Ich muss alles tun. Das ist, dass, dass er mich annimmt. Auf jeden Fall an diesem Fest, da waren diese Menschen und, und sie, sie hofften auf die Bewegung des Wassers. Sie hofften darauf, dass, dass sie da teilnehmen würden, an diesem Wasserbad. Und zwar als erster. Es ist schon, schon fies, oder? Weil die Geschichte, über die wir le lesen, also diese Geschichte, von der wir jetzt hören, ist eine Geschichte eines Mannes, der lahm war. Wie soll der da als erstes reinkommen? Also es ist wirklich wenig Hoffnung. Weißt du, manche Leute bleiben gleich zu Hause. <lacht> Glücksspiel, Lotto, Lotto, Manche spielen Lotto, weißt du, denken, sie gewinnen irgendwann, aber die Chance ist sehr, sehr gering und du spielst wahrscheinlich mehr, als du je gewinnst. Hör auf damit, sage ich jetzt zu irgendjemandem, wenn du da bist und Lotto spielst. Das ist nicht, wie Gott dich reich macht. Er hat einen besseren Weg. Amen. Auf jeden Fall, äh, diese Warten, weißt du, ich äh, war einmal in Südfrankreich unterwegs mit ein paar Freunden und da sind wir zufällig eigentlich, das war nicht geplant, auch in der Nähe von Lourdes gewesen, da haben wir gesagt, okay, schauen wir noch hin. Da gab es so viele Menschen, weißt du, mit Rollstühlen und, und Krücken, die sind dort hingefahren. Lourdes kennt ihr, das ist ein, ein Wallfahrtsort, wo man sagt, dass Maria erschienen ist. Ich werde dazu keine Stellung nehmen. Ich sage nur, da sind viele Menschen hingekommen mit derselben Hoffnung. Da gibt es dieses Wasser ist dieser Grotte, und wenn man das trinkt oder wenn man das anwendet, dann würde man vielleicht geheilt werden. Manche sagen, sind geheilt worden, ganz wenige. Aber so viele schauen und sie kommen und sie suchen dieses äußere Wasser und sie suchen diese Heilung. Menschen suchen Heilung überall und sind bereit, weißt du, viele Kilometer zu fahren. Da gibt es ja Leute, die fahren von Kärnten nach Lourdes oder Medjugorje oder sonst wo in derselben Hoffnung. Und so musst du dir das vorstellen. Da waren so viele Menschen und alle sozusagen mit ihren Krücken und Rollstühlen. Aber die meisten fahren einfach so wieder nach Hause, wie sie gekommen sind. Und Jesus, das heißt, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, während ich aber komme, steckt ein anderer von mir hinab. Also das war seine persönliche Erfahrung. Jesus kommt da hinein und findet einen Mann, der 38 Jahre krank war. Ich, ich überspringe jetzt nur ein paar Verse. wir werden dann später noch dort lesen. In Vers 14 heißt Danach findet Jesus in dem Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Das ist das einzige Mal in der Bibel, im Neuen Testament, wo eine Krankheit und diese Not dieses Menschen direkt in, äh, in Zusammenhang gestellt wird mit einer Sünde. Wo Jesus sagt, sündige jetzt nicht mehr, weil wir, ich habe schon, hab schon gemerkt, er wird geheilt dann. Sündige jetzt nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Und das, das klingt schon bedrohlich, oder? Da denke oh, wenn du das nächste Mal hustest, denkst du, puh, habe ich irgendwie eine Sünde gemacht. Wir müssen gut äh, die Bibel lesen und studieren, weil sonst können wir falsche Lehre daraus ziehen. Weißt du, nicht jede Sünde, die du machst, äh, hat direkt eine Folge von Krankheit. Nur so allgemein gesagt, ist ganz einfach. Der Lohn der Sünde ist immer der Tod. Ist ganz einfach. Und deswegen ist Sünde nie gut. Und die Bibel sagt auch, wenn wir nach dem Fleisch leben, werden wir sterben. Das heißt, es zerstört uns selbst. Nach dem Fleisch zu leben, das heißt, den Willen des Fleisches, die Begierden des Fleisches zu tun, ist immer zerstörerisch. Das ist nicht eine Strafe Gottes, dann, wenn, wenn du krank wirst, weißt du? Wenn du zum Beispiel zu viel Alkohol trinkst und krank wirst, das ist es nicht eine Strafe Gottes, sondern das ist einfach die Konsequenz deines Handelns. Und so ist es mit viel falschen Verhaltensweisen. Verstehst du? Das heißt nicht, Gott ist der, der dich bestraft. Also hab keine Angst, wenn du mit Grippe oder Corona im Bett liegst, oh Gott hat mich bestraft. Wahrscheinlich habe ich auch eine Sünde begangen. Nein, das ist eine spezielle Situation, von der wir hier reden. Dieser Mensch war 38 Jahre krank. 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet. Das ist eine lange Zeit. Ganz zufällig, weil es steht gerade im Psalm 38 auch von Krankheit. Wenn du im Psalm 38 liest, kannst du lesen, dass, dass hier... Der Psalmist betet und auch äh, David ist der Psalmist, der selber krank war zu der Zeit, als er das geschrieben hat. Und da sagt er, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, mich nicht in deinem Grimm. Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand hat, mich, hat sich auf mich herabgesenkt. Keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Und es geht so weiter und er redet von all seinen, seinen Krankheiten, aber dann sagt er in Vers 5, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last, sie sind zu schwer für mich. Das ist Psalm 38 und dieser Mann war auch 38 Jahre, heißt es, äh, äh, krank gewesen. Und was ist 38 noch für eine Zahl? Weißt du, das ist genau die Zeit, die das Volk Israel zusätzlich in der Wüste verbracht hat. Eigentlich circa 38,5 Jahre. Weil sie waren zwar insgesamt 40 Jahre in der Wüste, aber von den 40 Jahren waren mehr als ein Jahr, ich glaube circa ein, ein Jahr und drei, vier Monate, waren vorgesehen, dass sie dort sein würden, weil sie dort das Zeltheiligtum gebaut haben. Dann sind sie aufgebrochen, zu, den Grenz, zu der Grenze des Landes gekommen und wir haben darüber gehört, auch vor ein paar Wochen. Und, und dann haben sie aber nicht geglaubt, dass Gott sie wirklich hineinbringen würde, weil äh, diese, sie, sie diese Gerüchte aufgebracht haben und Gott hat gesagt, okay, dann werdet ihr jetzt in der Wüste bleiben und dort sterben. Das heißt, dann sind sie zu den eineinhalb Jahren, 38,5 Jahre circa, dazu gekommen. Und darum ist 38 Jahre Steht nicht, nichts steht in der Bibel zufällig. Manche denken, die Bibel ist einfach ein Märchenbuch von Menschen. Nein, das alles hat eine Bedeutung. Die 38 reden davon, dass dieser Mensch scheinbar eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Dass er es einen Zeitpunkt gab in seinem Leben, wo er sich entscheiden hat können, mit Gott zu gehen, Gott zu glauben und in seine Verheißung hineinzukommen, in seine Bestimmung oder eben Gott abzulehnen. Und die Folge waren 38 Jahre von Leiden. Das ist schon brutal, oder? Aber wir müssen ehrlich sein in unserem Leben. Wir haben alle schon Entscheidungen getroffen, die wir dann bereut haben, wo wir dann Folgen hatten, die nicht gut waren für uns. Manchmal ist es zum Beispiel der falsche Partner, wo du genau weißt, als Kind Gottes, nein, ich sollte nicht mit dieser Person zusammen sein. Aber deine Emotionen sind stärker als die Wahrheit mein, mein Senior-Pastor hat, hat mehrmals gesagt, eine falsche Entscheidung und ein Leben lang Tränen. Da ist nicht Gott dann schuld. Aber Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig. Aber dieser Mann war 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet. Das heißt, da war etwas, das deutet uns die Bibel an, in seinem Leben, so wie im Volk Israel, wo er sich entschieden hat, Gott abzulehnen, nicht auf ihn zu hören. Und ich sage, die macht es nicht. Speziell, wenn du jung bist, weißt du, geh nicht Dein Leben lang in die Wüste, nur weil du Gott ablehnst. Weil du, deinen eigenen Plan nachlaufst. Manche von uns bereuen es, dass wir in die Wüste gegangen sind, aber weißt du, Gott ist gnädig. Halleluja. Er war gnädig in dieser Stelle, weil er ist, es ist das Haus der Gnade, Bethesda. Das Haus seiner Gnade. Und das ist der Zusammenhang. Die Bibel beschreibt diese Sünde des Volkes Israel in Hebräerbrief, im Kapitel 3, folgendermaßen: Hebräerbrief, Kapitel 3. In Vers 7, deshalb wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung in, an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesen Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit ihrem Herzen. Sie, sie aber haben meine Wege nicht erkannt, so schwor ich in meinem Zorn, Sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Heute, heute, wenn wir seine Stimme hören, was tun wir da nicht? Wir verhärten unser Herz nicht. Heute, wenn wir seine Stimme hören und Gott sagt, damals das Volk in der Wüste, das die Möglichkeit hatte, in, die verheißen, in das verheißene Land zu kommen, hat sein Herz verhärtet. Hat sein Herz verhärtet. Durch was? Durch den Betrug der Sünde. Hat es das Herz verhärtet, hat Gott abgelehnt und ist deswegen in der Wüste geblieben. Und Gott sagt, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Weißt du, das eine ist ganz allgemein, es gilt auch für uns Glaubensgeschwister und für Gottes Kinder, Sünde macht unser Herz immer hart. Sünde heißt nicht, dass Gott dich weniger liebt, wenn du einen Fehler machst. Aber es heißt, dass du ihn weniger liebst und weniger lieben wirst, je länger du drin verharrst. Sünde bringt dich auf einen Weg, wo dein Herz hart wird. Weil so, du machst einen Fehler. Weißt Der Heilige Geist sagt immer, hey, es das, das gibt einen besseren Weg. Komm zu mir und du gehst weiter. Du gehst weiter. Und du, du hörst ihn immer weniger. Dein Herz wird immer härter. Es ist so wie das, die Zunge, die du dir oft verbrennst. Dann schmeckst du nichts mehr. Verstehst du? Es ist, es ist auch so, wenn du eine Brille hast und mit dem Fahrrad fährst und dann fährst du durch eine Pfütze. Dann kommt vielleicht Dreck auf deine Brille und du siehst ein bisschen weniger. Und wenn du oft durch den Dreck fährst, irgendwann ist die Brille zu und du siehst gar nichts mehr. Und das ist es, das Herz zu verhärten durch den Betrug der Sünde. Verstehst du? Oh, danke. Das bedeutet, dass das Herz zu verhärten. Auf der einen Seite. Und, und, und Gott sagt, hey, mach das nicht, geh, geh nicht den, die Wege dieser Welt. Weil du wirst hart in deinem Herzen. Und Gott möchte dich bewahren, davor hart zu werden in deinem Herzen, weil was passiert dann? Dann hörst du seine Stimme nicht mehr. Nicht, weil er nicht mehr redet, sondern weil du dir die Ohren zuhältst. Und darum sagt Gott, heute, wenn du seine Stimme hörst. Aber es ist interessant, der Kontext, welche Sünde konkret meint Gott, wenn er sagt, dass die Sünde das Herz verhärtet hat. Welche Sünde steht in diesem einen Kontext? Es ist die eine Sünde. Ein böses Herz des Unglaubens im Abfall vom lebendigen Gott. Wir denken bei Sünden immer an alle möglichen moralischen Sünde. Es ist diese eine Sünde, das Herz des Unglaubens. Nicht anzunehmen, was Gott sagt. Nicht zu glauben, was er sagt. Es abzuweisen, als ob Gott lügen würde. Wenn er sagt, hey, ich will dein Heiler sein, dein Retter, dein Befreier, ich liebe dich. Und wir machen unser Herz aus und sagen, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Nein, du, du bist nicht mein Heiler, weil sonst wäre ich schon längst geheilt. Oder das oder das, weißt du, das ist ein Herz des Unglaubens. Und das nennt Gott böse. Weil ein Herz des Unglaubens sagt, Gott ist nicht gut. Gott ist nicht für mich. Das haben die Israeliten gesagt, das ist diese Sünde, die dich tatsächlich in die Wüste schicken kann, 38 Jahre. So wie diesen Mann. Es ist das Herz des Unglaubens. Es ist das Herz des Unglaubens. Aber wir haben einen Gott, dem wir glauben dürfen. Interessant ist, dass Gott die, diese Sache, dieses heute, wenn du seine Stimme hörst, so wie damals das Volk Israel, dass er das gesagt hat äh, durch David. Ein paar hundert Jahre später, da war das Volk schon längst im verheißenen Land, hat David im Psalm 95 gebetet und hat das gesagt, heute, wenn wir seine Stimme hören, verhärten wir unser Herz nicht. So wie damals, denn Gott hat geschworen, sie sollen nicht mehr in meine Ruhe hineingehen, das Volk Israel. Sie werden da nicht hineinkommen. Und, und interessant ist, dass David das später gesagt hat und, und, und die Bibel sagt, das gilt jetzt letztlich auch für uns, dass wir nicht in die Ruhe hineinkommen, wenn wir unser Herz verhärten. Und was ist die Ruhe? Es ist nicht nur das gelobte Land für das Volk Israel, es ist die Ruhe des Glaubens. Die Ruhe des Glaubens, dass das, was Jesus getan hat, genug ist. Für dich, für mich, für jeden Menschen zur Heilung von all deinen Krankheiten, zur Befreiung von all deinen Depressionen und, und Ängsten und, und sonstigen seelischen Zuständen, zur Rettung deines Geistes für das ewige Leben, zur Vergebung der Sünden. Das, was Jesus getan hat, ist genug. Und wenn du das nicht annimmst, lebst du, weißt du es ab und gehst in die Wüste. Nicht, weil Gott böse ist, sondern weil du dein Herz hart machst, verstehst du? Und Gott sagt, heute, mach dein Herz auf und hör, was ich bereitet habe. Weißt du, in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, da sind so viele Menschen, die waren versammelt um, dieses, um diesen Teich, wo Gott tatsächlich ein Wunder getan hat mit diesem Engel. Sie waren alle fokussiert auf etwas Äußeres und es ging nur darum, was sie tun mussten. Sie mussten nämlich schnell genug da reinlaufen und wahrscheinlich sahen sie es dann noch eine Strafe Gottes an, wenn sie es nicht schafften. Das heißt, sie waren fokussiert auf die äußeren Dinge. Was muss ich tun? Damit ich endlich mein Heiler lange. Und keiner von diesen Menschen hat gemerkt, dass die Quelle des Heils auf zwei Füßen an diesen Ort hineinspaziert ist. Die Quelle des Heils selbst ist gekommen, weißt du. Und wenn die Quelle des Heils da ist, dann musst du weder nach Lourdes-Metjugorje oder Jerusalem fahren, um Heilung zu erleben, sondern erhebe deine Augen und sieh, aber du kannst so beschäftigt sein mit den äußeren Dingen, mit Religion, weißt du? Religiöse Menschen suchen in dem Äußeren das Heil. Und deswegen sind sie bereit, das zu tun. Und sie pilgern an alle möglichen Orte, weil sie suchen dort das Heil. Und sie sehen nicht, wer vor ihnen steht. Weißt du, dieser Mann war so fixiert auf das Wasser mit seinen Augen die ganze Zeit, dass er gar nicht gemerkt hat, wie Jesus gekommen ist. Und wir können so beschäftigt sein, dass wir die Erweckung außen suchen, dass wir gar nicht merken, wer vor uns steht. Die Quelle des Heils, Halleluja, die Quelle des lebendigen Wassers, sie steht vor uns. Und er sagt, es ist genug, was ich getan habe. Es ist völlig vollbracht. Und wir brauchen nichts. Warten auf irgendetwas, sondern heute, wenn wir seine Stimme hören, verhärten wir unser Herz nicht, so wie die Menschen, die nicht geglaubt haben. Sondern wir glauben das Evangelium. Es ist der Glaube des Evangeliums, verstehst du? Der Glaube an Jesus Christus. Der Glaube, dass es genug ist, dass nichts hinzuzufügen ist zu seinem Werk. Dass es völlig vollbracht ist. Und das nennt man die Ruhe des Glaubens, weil wenn er alles getan hat, dann muss ich nichts mehr hinzufügen. Dann würde alles, was ich hinzufügen würde, würde ihn entehren, weil ich sage, ich glaube nicht, dass es genug war. Aber Gott sagt, nein, ich habe alles vollbracht. Es ist vollbracht, darum darfst du in meine Ruhe hineingehen, weil das sagt uns im Bibel, im Hebräerbrief Kapitel 4 und Vers 2, denn auch für uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, so wie das Volk Israel damals die Botschaft hatte des verheißenen Landes, wie auch jenen, aber das gehört den Wort, die haben gehört, ich habe ein Land voll Milch und Honig. Es nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. Sie haben es wohl gehört, aber sie haben es abgelehnt. Wann nützt es dir das Wort, wenn du es nicht nur hörst, sondern wenn du es annimmst? Wenn du es mit Glauben annimmst, wenn du sagst, ja, es gehört mir, dann wird es dein Sonst geht es vorbei und du erlebst es nicht. Sondern nimm das Wort. Verbinde es mit deinem Glauben. Halleluja. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Wir gehen hinein in seine Ruhe, als die, die geglaubt haben. und Vers 11, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe hineinzugehen. Eifrig in die Ruhe hineinzugehen. Dieser Mann hatte eben diese Sünde, sozusagen, hat ihn in die Irre geführt, in die Wüste geführt, dass er, dass er das Wort abgelehnt hatte das Wort seines Heils. Und aber Jesus steht vor ihm. Und der Mann, der sitzt da und schaut auf das Wasser und sagt nur her. Und schaut gar nicht hin, wahrscheinlich schaut nur auf das Wasser. Ich habe gar keinen, dass er mich da hinein bringt, wenn das Wasser bewegt ist. Weißt du, was er gesagt hat? Damit ich gesund sein kann, bin ich total abhängig von allen anderen Menschen. Und ich bin so arm, weil alle anderen Menschen sind schuld, dass es mir noch immer schlecht geht. Verstehst du? Halleluja. Kennst du dieses Denken? Bist du auch ein Mensch, so wie ich? Ich habe dieses Denken auch schon gehabt. Das ist das Denken des Fleisches. Selbstmitleid nennen wir das. Ich bin so arm und die anderen sind schuld, weil, weil die nicht getan haben, bin ich heute noch immer krank, verstehst du? Und wir, 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 wir merken gar nicht, wer vor uns steht. Jesus steht vor dir, will dich heilen. Und du sagst, ja, aber ich bin so arm. Ich bin so arm, niemand hat mir geholfen. Und die anderen sind schuld, dass ich nicht, der Pastor hat wahrscheinlich nicht gut genug gepredigt. <lacht> Schimpfen ihn. Dass du ja, ja, wahrscheinlich hat er keine Salbung, dass er mich heilen kann. Da muss ich noch 100 andere Pastoren oder Prediger besuchen, damit ich endlich geheilt bin. Vielleicht sollte ich nach Afrika fahren. Dort passieren die Heilungen. Verstehst du? Wir, wir, wir suchen das überall anders, Aber wir sehen nicht, wer vor uns steht. Der Heiler, der Retter, der Befreier, die Quelle des lebendigen Wassers. Weil wir so fokussiert sind auf das Äußere. Und weil wir so beschäftigt sind mit uns selbst. Mit unserem Selbstmitleid. Anstatt mit dem Wort Gottes. Das sagt mit Freuden. Halleluja. Mit Freuden werden wir kommen und Wasser schöpfen. Halleluja. Von den Quellen des Heils. Ich werde trinken von den Quellen des Heils. Weißt du, mit Jammern kannst du nicht trinken. Der Mann hat gejammert. Jammern kannst du nicht von den Quellen trinken. Weißt du, das ist bittere Galle, was du dann trinkst. Wenn du jammerst und tschänkst. Und alle anderen schulden sind an deinen Problemen. Dann kannst du nicht trinken von den Quellen des Heils. Darum, wie trinken wir? Oh Gott ist gut. Halleluja. Ich weiß nicht wann ich da aufstehe. Aber ich weiß, dass er mein Retter ist. Und ich gehe in die Ruhe des Glaubens ein. Und Jesus steht vor ihm. Und schaut ihn einfach an. Und sagt, Jesus spricht zu ihm. Steh auf. <lacht> Steh auf. Nimm dein Bett. Und geh nach Hause. Geh umher. Steh auf. Steh auf. Nimm dein Bett. Das ist die Quelle des Heils. Und sie kommt auf eine andere Art, als du gedacht hast. Sie, sie hat gedacht, ja, wenn du der Retter bist, dann müsstest du mich da jetzt reinschlagen. Ne? Es, es reicht, mein Wort. Mein Wort ist genug. Halleluja. Mein Wort ist eine Quelle des Heils für dich. Steh auf und nimm dein Bett. Und weißt du, ich bete, dass dieses Wort in dein Herz heute fällt. Dass es nicht nur ein Wort ist, das dich halt ein bisschen klüger macht, weil du jetzt was gelernt hast, sondern dass es in dein Herz fällt, Wenn Jesus vor dir steht und Jesus zu dir spricht und das ist mein Gebet, dass er heute zu dir spricht, gerade jetzt und zu dir sagt, steh auf, nimm dein Bett. Weißt du, dieses Bett, das Selbstmitleid ist, auf dem du gelegen hast. Denn Gott ist noch immer der Retter und der Heiler. Er ist noch immer der Befreier, auch wenn alle anderen... Etwas anders sagen. Und nicht alle anderen bist du abhängig davon, weißt du. Du bist nicht davon abhängig, ob andere dich dahin tragen oder nicht. Sondern du bist abhängig von ihm. Von ihm allein. Halleluja, er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Halleluja. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jedem Tag der Sabbat. Und weißt du, was das heißt? Der Sabbat bedeutet Ruhe. Halleluja. Sabbat bedeutet Ruhe, der Tag der Ruhe. Es war der Tag der Ruhe. Und weißt du, die Juden sagten zu dem Gehalten: hey, es ist nicht erlaubt am Sabbat, dass du dein Bett tragst. Der ihnen, der mich gesund gemacht hat, der sagte zu mir, nimm dein Bett auf und geh umher. Sie fragten ihn, wer ist dieser Mensch, der zu dir sagte, nimm dein Bett auf und geh umher. Der Gehalte aber wusste nicht, wer es war. Denn Jesus hatte sich entfernt, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr. Geh nicht mehr in den Unglauben zurück, damit ich nichts Ärgeres widerfahre. Der Mensch aber ging hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht habe. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er es am Sabbat getan hat. Die haben gesagt, dieser Jesus, der ist ein Gesetzesbrecher. Weil Gott hat gesagt in seinem Gesetz, du sollst den Sabbat halten, den Tag des Herrn heiligen. Und wehe, du arbeitest was. Und wenn der sein Bett trägt, dann ist es Arbeit. Und wenn Jesus ihn heilt, dann sowieso. Weil der Dienst der Heilung ist Arbeit. Du musst arbeiten, dafür gesund zu werden. Du musst dich bemühen, du musst dich anstrengen, die richtige Ernährung, mehr Sport. Und dann musst du noch bezahlen und, und gute Werke tun, damit Gott dir hilft. Das ist, weißt du, Arbeit. Und sie, sie waren der Meinung, Jesus hat den Sabbat gebrochen. Es gibt Christen, die sind der Meinung, man muss den Sabbat halten. Ich möchte dich fragen, wie haltest du den Sabbat? Indem du eifrig in die Ruhe hineingehst. Welche Ruhe? Dass du glaubst, dass du nichts hinzufügen kannst mit deinen Werken zu dem, was Jesus schon getan hat. Das ist die Ruhe des Sabbats. Und wie, wie hältst du den Sabbat? Ich halte ihn jeden Tag. Durch Glauben. Ich glaube, dass Jesus alles vollbracht hat. Und Menschen, die sagen, du musst den Sabbat halten, du darfst am Samstag, sagen sie sogar, darfst nichts arbeiten. In dem Moment, wo du versuchst, den Sabbat als Christ zu halten, brichst du ihn schon. Warum? Weil das Sabbat für uns bedeutet, du kannst nichts mit deinen Werken hinzufügen. Und wenn du aber dann das Werk des Sabbatshaltens hinzufügst zu deiner Errettung, dann brichst du ihn. Und diese Menschen, weißt du, es gibt Menschen, die, die, die predigen das den Sabbat halten musst. Und dann denkst du, ja, es ist eh klar, dass Gott dich bestraft, weil du den Sabbat nicht hast. Ich halte ihn durch Glauben. Und die, haben, die wollten Jesus anklagen und sagen, du hast den Sabbat gebrochen. Aber Jesus hat ihn nicht gebrochen, er hat ihn erfüllt. Er hat gesagt, ich habe das Werk vollbracht und es ist nichts hinzuzufügen. Und wenn du glaubst, dass ich es vollbracht habe, trittst du ein in den Sabbat und empfängst die Ruhe. Halleluja, die Ruhe des Glaubens. Und die Ruhe ist das verheißene Land, das Gott für dich und für mich hat. Die Ruhe des Glaubens. Wir glauben, dass es genug ist. Wir müssen gar nichts mehr hinzufügen. Und wir jammern auch nicht und sagen, oh, aber scheinbar ist es noch nicht genug, was Jesus getan hat, weil sonst wäre ich ja schon gesund. Wir hören auf zu chancen und zu jammern. Sondern wir treten durch Glauben hinein in diese Ruhe am Sabbat. Wir hören das Wort, wir verhärten unser Herz nicht. Weißt du, dieser Mann wusste nicht einmal, wer Jesus war. Und das ist ein ganz besonderes Wunder, weil es eines der Wenigen ist, wo der Mensch überhaupt keinen Glauben hatte und überhaupt keine Ahnung hatte von Jesus. Normalerweise sind nur die geheilt worden, die durch Glauben, mit Glauben zu Jesus gekommen sind, die schon vorher geglaubt haben. Dieser Mann kannte Jesus nicht. Aber Gott ist so gnädig, dass er gezeigt hat, was nach 38 Jahren passieren soll. Die Zeit der Wüste ist vorbei. Und du musst nicht mehr warten, dass der Engel kommt, sondern ich stehe vor dir. Und das Wasser hat sich schon bewegt in mir. Halleluja. Das ist, äh, Jesus hat diese Gnade gegeben. Weißt du, dieser Mann ist nach Hause gegangen, geheilt. Aber der, Jesus wollte mehr als seine Heilung. Jesus suchte ihn, heißt weil er fand ihn im Tempel. Manche Menschen kommen nur zu Jesus, weil sie eine Not haben. Sie sagen, ich brauche auch Hilfe. Weißt du, Jesus will mehr als deine Gesundheit. Er will, dass du ihn findest. Er will dich finden. Er will, dass du ganz nah bei ihm bist. Dass du seine Liebe erfährst. Und dass du wirklich zur Ruhe kommst in ihm. Dass du verstehst, weißt du, ich kenne all deine Fehler, sagt Gott, aber du kannst ruhen darin, dass ich dich liebe und für dich bin. Du kannst ruhen darin, dass ich dich nicht mehr bestrafen werde. Weil es genug ist, was Jesus getan hat. So ruhen wir in dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Wir ruhen in dem vollbrachten Werk von Jesus Christus. Und so kommen wir zu seiner Quelle. Sage mal, ich ruhe in dem vollbrachten Werk von Jesus. Ich trete ein in diese Ruhe durch den Glauben. Ich glaube, dass es genug ist, was Jesus getan hat. Darum preise ich ihn. Und trinke von den Quellen des Heils. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte das Lobpreisteam auch wieder bitten. Halleluja. 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 Mit Freude, sage mal, mit Freude komme ich und trinke von den Quellen des Heils. Weißt du, während ich heute gesprochen habe, war schon der Heilige Geist da und er hat umgerührt in diesem Raum. Merkst du es in deinem Herzen? Er hat umgerührt in deinem Herzen. Und das Wasser bewegt sich. Halleluja. Das Wasser des Heiligen Geistes bewegt sich hier. Es ist das Wasser des Heiligen Geistes, dasselbe heilige Wasser, das aus Jesus hervorgeströmt ist. Ströme lebendigen Wassers aus seinem Leib. Aber auch Ströme lebendigen Wassers aus der Gemeinde, denn die Gemeinde ist sein Leib. Halleluja. Die Gemeinde, die Versammlung der Heiligen ist sein Leib. Und dort, wo er gepriesen wird, sind Ströme des Heils. Und darum glaube ich, dass er heute da ist, um zu heilen. Halleluja. Ich glaube, dass er da ist, um zu retten. Ich glaube, dass er da ist, um zu befreien. Aber bevor ich möchte, dass wir auch den Herrn fragen, wie er den Kranken heute dienen möchte, möchte ich einfach sagen, bist du da? Und du hast heute seine Stimme gehört. Oder du schaust zu und du hörst seine Stimme. Du hörst die Stimme Gottes, der zu deinem Herzen redet und sagt, Glaube mir. Glaube an Jesus Christus, kehre um zu mir, kehre um und sei errettet. Und du hörst seine Stimme und du bist vielleicht auch, kommst gerade aus der Wüste, aus einer Zeit der Herausforderungen. Aber du hörst die Stimme Gottes und dein Herz ist weich geworden. Manchmal wird das Herz so hart, weißt du, weil man Menschen drauf herumtrampeln wie auf einem Weg, auf einem Boden. Weil, weil Menschen dich verletzt haben, dann ist der Schlüssel, dass du ihnen vergibst, dass dein Herz wieder weich werden kann. Aber manchmal ist das Herz einfach hart, weil es schon so lange nicht geregnet hat, weil es trocken geworden ist um dich, weil du nicht zur Quelle gekommen bist. Und dann ist es schwer für den Boden, das Wasser aufzunehmen. Dann braucht es eine Zeit, weißt du, dass das Wasser eintrinken kann. Aber der Herr hat heute schon gewirkt, sein Geist wirkt an dir, an deinem Herzen. Sein Wasser trinkt ein. Manche, weißt du, manche von uns sind hart geworden, weil wir so in der Welt gelebt haben, so mit den Dingen der Welt und den Sünden der Welt beschäftigt waren, dass wir gar nicht mehr gespürt haben, dass es Gott gibt oder wer er ist. Und wir gedacht haben, der größte Spaß ist, weiß ich nicht, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und wir merken gar nicht, dass es mehr gibt. Aber auch da hat heute der Heilige Geist schon zu dir geredet. Und sein Wasser trinkt dein, in deinem Boden. Und macht ihn weich. Aber er sagt heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht mehr, sondern glaube, glaube, glaube mir. Nimm mich an den Glauben und du wirst errettet sein. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Als die, die geglaubt haben. Und der Glaube sagt, ja, so ist es. Amen. Der Glaube sagt, ja, ich nehme Jesus an. Das ist es, wie du errettet wirst. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, mit deinem Herzen glaubst, dass Gott den auferweckt hat aus den Toten, wirst du errettet. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund bekannt zum Heil. Und jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, soll und wird gerettet werden. Amen. Amen. Wenn du das bist und du sagst, ich möchte Jesus, ich möchte errettet werden, dann schließ, lass uns die Augen schließen in diesem Moment. Dann heb deine Hände zu ihm jetzt. Wenn du sagst, ich bin noch nicht errettet, ich weiß es nicht. Halleluja. Oder ich möchte umkehren zu ihm, weil ich lange ohne ihn gelebt habe. Dann streck dich aus nach ihm. Streck dich aus zu ihm und auch im Livestream, wer zuschaut. Und sprich diese einfachen Worte. Sag einfach, Jesus, ich glaube an dich. Vergib all meine Schuld. Ich kehre um zu dir. Danke, dass du mich so liebst, dass du am Kreuz für mich gestorben und auferstanden bist. Danke, dass du mein Retter bist. Komm und erfülle mich. Wasche mich rein mit deinem heiligen Blut. Ich glaube, dass du mich angenommen hast. Danke, Jesus. Komm, wir beten Jesus an. Wir beten Jesus an. Wir werden mit noch ein Lied spielen, aber ich werde, wenn du noch schon nach Hause gehen möchtest,